0: La NFL para mí es principalmente el Super Bowl y los trailers que estrenan ahí y el show del medio tiempo. Yo no sé qué jugó este año, pero sé que ganó Rihanna. Sí, de fútbol, nada. Por eso, hoy me acompañan Luis Obregón y El Chino López para hablar de El Mariscal, la nueva y exclusiva serie documental de Netflix donde nos adentramos en la vida personal y profesional de Patrick Mahomes, Kirk Cousins y Marcus Mariot. después de su temporada 2022-2023 como mariscales de campo de la NFL fans y no tan fans del fútbol americano, quédense que les aseguro no se van a arrepentir. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Continuar Viendo, un podcast de Netflix, 99% para ti. Si bien El Mariscal trata de la temporada 22-23, o sea algo que ya terminó, o sea algo del pasado, técnicamente estoy obligado a decirles que este episodio tiene... ¡Puelas! Ahora sí, es hora del kickoff. Pues bueno, para hablar de esta serie documental sobre la cual no puedo enfatizar esto lo suficiente, yo no sé qué pedo con este deporte, traigo aquí un par de personas que sí saben un poco más al respecto para que me ayuden a llevar esta conversación. Estoy aquí con eh, Chino López y con Luis Obregón. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Chino, platícanos un poquito. Ahora sí que tú eres fan de la NFL. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Cuéntanos un poco para que el público acá en casa te conozca.
1: Soy fan de la NFL desde muy chiquito.
2: Tengo un podcast que se llama Rudeza Innecesaria. Puro fútbol. ¿eh? Luis. Hola, eh, mucho gusto, muchas gracias por, por invitarnos y, y abrir el espacio. Eh, yo soy eh, productor ejecutivo de los podcasts de NFL de, en español, digamos, NFL MX y Mundo NFL. Eh, pues digamos que eso es eh, lo que me hace un poquito más
0: calificado que el promedio, pero no tanto, la verdad. Está siendo modesto, pero yo sobre todo quiero reiterar, o sea, es gente que sí sabe de fútbol, que me va a explicar a mí qué pedo, porque yo vi la serie y dije, ay, qué padre, me acordé de Avatar y así. Entonces, este, ya lo vean. Quería con un par de preguntas rápidas para ustedes, como para, para ir rompiendo el hielo, más o menos, ¿no? Eh, te quería preguntar primero, Chino, ¿tú recuerdas en qué momento te volviste fan de la NFL? ¿Qué fue ese momento donde algo hizo clic que dijiste, aquí es? Yo hice clic primero con el fútbol americano en México,
1: porque yo viví en Guadalajara y mi papá me llevó a ver un... partido, O sea, yo iba en el camino pambolero, ¿no? Ya sabes. Y me llevó a ver un partido allá de los borregos que iban de visita. Y ahí me enamoré y dije, quiero un casco, quiero unas sombreras, quiero hacer eso... Y de ahí a la NFL en blandito, ¿no? O sea...
0: Llegaste como naturalmente después Naturalmente...
1: A... Me
2: imaginé que iba a llegar a la NFL también. Normal, ¿no? Normal. O sea, uno, uno siempre <risa> piensa así. Digo, eh, un poco mi camino es similar porque, bueno, mi familia es de fútbol americano completamente desde mucho tiempo atrás. Mis abuelos, mis papás, mis tíos, etcétera. Entonces, esta transición fue natural, ¿no? Fue justamente como... Eh, ...gustarte eh, todo el ambiente del fútbol americano... ...jugar, desde niño jugué... ...y luego pues ya ver la NFL... ...pues ya era una cosa muy natural. ¿Qué posición jugabas? Yo jugaba de defensiva, en la defensiva... ...o sea, de, a la defensiva... ...y
0: a la ofensiva era... ...yo siempre fui niño gordo... ...entonces era liniero ofensivo. Bien. Sí. este Yo eh, tengo una duda con esto que es... ...¿hace falta ser fan de la NFL... ...para trabajar en alguna capacidad en ese mundo? Ah, pues mira... No hace falta. O sea, no
2: es como que te hagan examen de admisión. <risa> o sea, por lo menos a mí no me lo hicieron. Pero <risa> este, pero te facilita muchísimo las cosas. O sea, pues digo, cuando te gusta algo, lo
0: haces de manera natural. Eh, Llevas como cierto handicap Lo digo por un poco favor. porque pienso luego en deportistas que a lo mejor son más fans de otro deporte que no claro. es el que practican. Ah, o sea, sí, pienso, digo, alejándome de este deporte, pero pienso en Carlos Vela, ¿no? Que sabemos que es mucho más fan del básquetbol sí. que del fútbol soccer. <risa> y sí. sin embargo, en su momento era una de las grandes promesas de la selección mexicana. Entonces... Era buenísimo. Exactamente. O sea, te, mira, mientras seas bueno para tu chamba, creo
2: que no tienes que ser tan fan de la NFL. Claro. Pero, pues creo que ayuda muchísimo. Y finalmente, ¿a qué equipo
1: le van? Yo soy. Titán de Tennessee, a mucha honra. Somos
2: pocos aquí en México, pero enamorado al 100%. Y... Yo, el amor por la estrella solitaria es una relación no tóxica. O ser. sea, los Dallas Cowboys... Una relación tóxica ahí que,
0: que tengo con ellos desde los muy 90. Yo en algún momento decidí que yo le voy a los este a los Baltimore Ravens. ¿Por qué? Porque ¿Tien? se llaman así por el cuento de Edgar Allan Poe. Por Edgar ah, Allan Poe, es perfectamente, exacto. Y sí, dije, Lo entiendo muy ay, bien, teratera. De sí. ese sí sé un poquito. <risa> <de ese. risa> bueno, eh, pues entramos un poquito a hablar de este, de este documental, que creo que se se distingue un poquito de otros documentales sobre deporte, porque no es precisamente sobre el deporte. Este documental, como les contaba al principio, es más bien como una especie de repaso por la historia o más bien por la vida de tres mariscales de campo que son figuras centrales en el, en el fútbol americano, que son Patrick Mahomes, eh, Marcus Mariota y Kirk Cousins. Tres mariscales de campo de diferentes equipos que los vamos siguiendo en su día a día, en sus victorias, en sus derrotas. Eh, lo que distingue un poco, digamos, este documental es que no se concentra solamente en la parte del deporte y de cómo avanzó la temporada y de qué tantos puntos ganaron, sino también mucho en la parte personal de sus vidas. Mucho en la relación que tienen con sus respectivas esposas. Los tres están experimentando la paternidad desde lugares diferentes durante esta temporada. Ahora sí que eh, cuéntenme un poquito como sus primeras impresiones de este documental. O sea, ¿qué les pareció como adentrarse en la vida de estos, eh, de estos deportistas desde ese ángulo?
1: No, yo o sea, yo creo que eso es lo exquisito que cualquier fan de la NFL podía... O sea, podíamos disfrutar en cada episodio, porque es verlos sin los cascos y las sombreras necesariamente y cómo tienen que operar su vida para poder tener esta posición que es la, para algunos, la más importante o la más difícil del fútbol americano, ¿no? Entonces, la neta, que te den estos insights de la vida de estos cuates y verlos personas, ¿sabes? O sea, que van y compran en tiendas departamentales, sí. que van, o sea, yo hasta me empecé a identificar con ellos, ¿no? O sea, <risa> es, es, Entonces, en ese sentido, es como que... Lo que yo gocé más de verlos tras bambalinas y lo que requiere para ser un mariscal de campo en la NFL, ¿no?
0: De eso hay un momento bien bonito de lo de las tiendas departamentales que decías cuando... Que de repente una una camisa que usó Kirk Cousins de posjuego como ah, que sí. se volvió viral. Sí, porque sí, Porque sí. era como el look de papá, pero había unos memes así increíbles de ese güey. Y fue como de, no, pues mi esposa me viste cuando jugamos en casa y pues sí, este... Es. O sea, son esas cosas que es claro. Este güey a lo mejor es un atleta que habrá un montón de personas que lo ven casi como un superhéroe, pero pues el man es un señor como cualquier otro y su esposa Totalmente. dijo se te ve bien esta camisa. Bueno, y ya <risa> o sea,
2: sabes que lo, el racional detrás de eso fue maravilloso, ¿no? Porque bueno, es amarillo con café, son colores otoñales, ¿no? Tiene todo el sentido que uses esta camisa, ¿no? <risa> <risa> ¿No? <risa> Y luego viene el momento de... Bueno, ¿y ahora cómo le voy a decir que su camisa está por
0: todo el internet? Sí, sí, sí. Dice sí. sí, como Kirk Cossy se ve como alguien que está diciendo... Como, ¿estás seguros que ya todos fueron al baño? Porque una vez que arranca no me va a detener. O sea, como plan de viaje de carretera. Así de... Sí, sí, sí. No, a mí me encanta de esta serie... Eh, creo que lo
2: que la magia que tiene es el acceso. no O sea, te, te mete literalmente hasta las cocinas... De, sí. de, de, los, eh, de los jugadores, de los corebacks. Pero también te mete... A, como a sus instalaciones de entrenamiento, ¿no? A mí, me, yo que soy un maldito nerd de estas cosas, me encantó el cómo eh, el ver todos los detalles, el nivel de detalle que tienen que tener de un montón de cosas. Sí. O sea, no es entrenas a detalle esto, ay, tu, cómo lanzar o algo así. No, es entrenas a detalle eh, el playbook, eh, tu físico, tu dieta... Eh, o sea, todo, todo, todas las interacciones y todos los ángulos
0: que tienen son a un nivel de detalle espectacular. Eso a mí siempre, o sea, con, con el deporte que sea, cuando estamos hablando como de ese nivel de rendimiento, o sea, cuando ya es en la liga más más profesional, está muy cabrón la precisión quirúrgica, digamos, con la que, con la que trabajan estos atletas, ¿no? O sea, Totalmente. lo que dices, desde la dieta a los ejercicios que hacen. Había eh, por ahí un, creo que es en el segundo episodio, que Patrick Mahomes de repente está entrenando espinador, o sea, está entrenando columna. Sí. Como, juega la perra, vida, has entrenado tú así, columna, no espalda. Sí, columna, no, 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 no. Columna, columna. Y este güey está trabajando la fuerza en la columna para poder girar, porque cuando eres mariscal de campo tienes que como que poder lanzar la bola uh -huh. haciendo como un giro con la cadera, y es a ese nivel de detalle. Y tienen una máquina específica que se dedica para, sí, a para. fortalecer ese músculo y es una auténtica locura ese, ese pedo. Sí, sí, eh, sí. Ahora sí que hablemos un poquito sobre estos tres personajes, ¿no? Sobre Mahomes, Cousins y Mariota, como su lado fuera de la cancha. Ahora sí que tenemos historias muy diferentes porque el caso de. El caso de Patrick Mahomes, ¿no? Que de repente se convirtió en esta gran estrella. O sea, te, te, tan se convirtió en esta gran estrella que de los tres es el único que yo sí ubicaba antes de empezar a ver el documental. O sea, es el único que sí me sonaba su nombre. Que dije, ¡ay, él ganó un Super Bowl, ¿no? Y sí. Ahí lleva dos. Lleva dos. Eh, como que, o sea, él se volvió una gran, gran celebridad. Porque aparte, el güey, si no me equivoco, ¿tiene cuántos años ahorita? 27. 27. Creo que en el documental vemos cómo festeja su Ajá, cumpleaños sí, el el 27, 27, ¿no? Yo estoy llegando a esa edad en la que ya los atletas famosos son más chicos que yo. Sí, ya estoy sí, empezando. A la,
2: dentro de poco va a ser el Hall of Fame y eh, la ceremonia de inducción al Salón de la Fama. Y estoy en ese punto en donde ya vi la carrera completa de sí. los que están entrando sí, sí, al Salón sí. de la Fama. <risa> pero está muy común porque, digamos, está por un lado
0: está el caso de Mahomes, que se volvió como una gran, gran estrella. Cosa que, obviamente, vemos cómo le afecta eso a su vida personal. Que el güey le caga que le tomen fotos, pero pues es... Es Su malditos maldito superhéroe, o es sea, un claro. coreback ganador del Super Bowl. Y por otro lado, un caso como el de Mariota, que lo discutimos un poquito fuera de cámara, era la gran promesa cuando uh -huh. era eh, mariscal de campo en el fútbol colegial. Ganó el trofeo Heisman, por ahí lo vemos eso en un episodio, que fue el segundo en ser reclutado ahí en el, en en el, el draft, draft, y de pronto llega al NFL y solo pierde, 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 pierde. Hay como, o sea... ¿Qué tanto habían visto ustedes o cómo ven este, este asunto del de pedo salud mental? O sea, el rollo de cómo un atleta a, ese, a esos niveles lidia con una derrota. Porque no se trata solamente de los puntos que perdió tu equipo, se trata de lo que te llevas a tu casa. Sí, totalmente. O sea, a mí
1: ver cómo los lleva... A, a alguno de estos mariscales de campo dice, cuando empiezas a perder te vas a un lado muy oscuro, ¿no? Y entonces verlos ahí y ver también toda la red de contención y el nido que tienen que tener ahí listo para cuando llegan a su casa, después de una derrota, los puedan recibir y ellos descargarse y soltarse un poquito de esa presión. O sea, ese, esa es impresionante, ¿no? Y sí, la salud mental, pues ahí vemos a Kirk Cousins con su terapeuta, nos filtran un poquito de, sí. de su terapia y entonces, pues sí, ahí están, hasta ellos emprenden a este viaje que es la, la, la salud mental, porque es una presión impresionante y sí creo que es la posición que más exposición tiene a toda esta presión mediática y, o sea... Yo no tendría Twitter si fuera Mariscal de Campo, ¿no? ¿no? O sea, no. ni de broma, claro.
0: ni de broma, ¿no? Sí, no, no, mames. Es que estar lidiando con eso, ¿no? Porque por ahí este... Creo que era Cosis el que lo decía, que citaba una frase de, de Margaret Thatcher sí, que decía sí. «Si mis críticos me vieran caminar sobre agua, dirían que es porque no sé nadar». Sí, o sea, que es un, llega un punto que cuando que cuando ya se empeñaron en odiarte, no importa lo que hagas, van a encontrar motivos para hacerlo. Y cuando tienes ese nivel de exposición... Cualquier, cualquier cosa, o sea, na, de,
2: aplica el ninguna les embona, ¿no? O sea, tal Exacto. cual, o sea, no hay nada que les embone, no la descae bien,
0: ¿no? Sí, que eh, mencionaste ahorita un poquito lo de la red de contención, un, eh, un, un rol importante que hay dentro de este documental tiene que ver con las esposas de estos tres personajes. Sí. Los tres están casados, cosa que eh, no me parece coincidencia porque yo creo que cuando eres un atleta a ese nivel, justamente vivir esta vida como de soltero en la locura y tal, uh. te va a dar en la madre mentalmente, creo yo. Sí. O sea, como que me hace mucho más sentido que haya una familia a la cual regresas como sí. para... A ver, uh -huh. no, necesito una red de apoyo, ¿no? Sí, ¿Está? Sí, sí. Uh -huh. Uh -huh. Pero los tres están casados y los tres como que eh, están viviendo la paternidad desde diferentes lugares. Mahomes ya tiene... Eh, tiene una niña. Tiene una niña, ¿no? que uh -huh. okay. sí. no, Es más chico que yo el güey, pero pues ya tiene una familia. Sí. este Cosis tiene un par de hijos también. Y luego mariota lo vemos como justo durante la temporada, su esposa está embarazada. Sí. ¿No? Ahora sí que... Eh, hablemos un poquito como del rol, digamos, que juegan las esposas de estos personajes en sus vidas, ¿no? El qué tanto eh, contienen. Hay un capítulo particular que le dedican a eso justamente. Sí, a mí me parece fundamental porque cada una de ellas tiene
2: además una personalidad súper distinta a cada sí. una de las tres esposas. Y justo a mí me parece que son como sus contactos en tierra, ¿me explico? O sea, sí. son justamente las que les ayudan a como hacer la separación de ese es tu trabajo si eres ultra famoso y súper influyente en el mundo del deporte, pero acuérdate que acá pues, hay que sacar a los perros a pasear y este, hay que sacar la basura, la basura en la noche, ¿no? Sí. O sea, básicamente eh, es como su contacto en tierra eh, para una vida normal, pero además también funcionan como este elemento de contención cuando, en, en los malos momentos, ¿no? Hay, hay un momento padrísimo cuando eliminan a, a los Vikings de playoffs este... Kirk Cousins se sube a la camioneta y va platicando con su esposa del juego, de sí. la derrota, ¿no? O sea, sí. y, y como ella... ¿Te das cuenta cómo está súper conectada con él? O sea, ya este... Aquí tengo que revelarme, yo terminé ultra fan de Kirk Cousins y de, Ju, y de Julie Cousins, su esposa. Sí. Me parece que son
0: lo mejor de la serie y estoy de acuerdo mi favorito terminó siendo serio? por es su es supuesto que esto. híjole es un, es un señor sí, no sé. como es que a mí es, me da mucha risa que rompa un plato
2: no rompe un plato es, perfecto, es que es justo por eso es ah. justo o sea es como si Ned Flanders entrara, <risa> se volviera coreback ¿no? sí, sí, sí o sea puedo entenderlo
0: puedo entenderlo <risa> se volviera, <risa> volviera coreback sin estar como tratando de convertir a la gente de su cuadra a una religión o sea <risa> Exacto, solamente es ¿no? como una así ya quiero
1: ya quiero el de Kirk Cousins tiene, una, <risa> tiene un lado oscuro
0: ahí ¿vale? Okay. <risa> es que a mí me daba terrible no le voy a hacer este recorrido por su casa y de repente, ay, el que la construyó aquí dejó un espacio para un trofeo, ah, que pues no lo tengo. Pero bueno, ahí está. Y pues es, un día voy a es, ganar, este... ¿no? <ríe> es que <risa> es adorable ese señor. O sea. Es la ve la verdad es que del tema de las
1: esposas, o sea, también ser ellas y verlos. O sea, porque viven los partidos igual como fans, sí. pero además tiene todo el background de la chamba que le meten los cuates y el sacrificio que le meten para cumplir sus objetivos. Yo muchas veces me siento esposo de los titanes de Tennessee, ¿no? O sea, no puedo imaginarme esa carga que ellas tienen eh, cuando saben todo este contexto que tienen detrás de estos cuates.
0: Aquí creo que eh, metes algo interesante, que es el, el qué tan responsable te sientes como fan de tu equipo. Uf, o sea, como que cuando claro, eres un así eres... seguidor de empedernido de un equipo en particular... Sí. Pues la sientes tuya, la derrota, ¿no? Total, o sea, por ¿eh? eso la, la expresión... Ya Hasta me acuerdo que Jerry Seinfeld tenía un chiste al respecto, esto de perdimos, ¿no? No, no, no ganamos. No, no ganamos. Ellos ganaron, tú los viste. O sea, no. Pero, pero no. O sea, yo creo que si hay, un, claro. si hay un rollo donde la cercanía como fan, pues es otra, ¿no? Este, sí,
1: so, a mí solo no me llega el cheque de, de la organización, pero yo hablo en plural y doy
2: conferencias de prensa cada que termina un partido porque me siento igual. o sea, Sí, en primera persona siempre, ¿no? O sea, y, y, eh, lo mejor es cuando dices ganamos, pero perdieron. Exacto. ¿No? Sí, 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 sí. sí Que generalmente Exacto. es así. Exacto. Ah, perdieron así.
0: Me, me gustaría que hablemos un poquito más sobre, sobre la parte del deporte. Si bien acá seguramente nos estará escuchando gente que no son tan seguidores de la NFL, creo que habiendo visto este documental hay un montón de cosas que se pueden entender. Creo que todos hemos visto un Super Bowl alguna vez por lo menos. O sea, eso... Digamos, ya, ya desde ahí hay un acercamiento interesante con el deporte. Ahora sí que, eh, para darnos un poquito una idea, el fútbol americano es un deporte muy popular, pero a lo mejor no tenemos como idea claramente de qué tanto. ¿Podrán compartirnos algún par de estadísticas o datos como para darnos una idea de cuánta gente ve estos partidos en el mundo? Porque creo que es más de la que nos imaginamos. Es una locura, verdaderamente. Y, o sea, puedes pensar en la NFL
2: como una cosa súper gringa. Y sí, lo es. Sí. Pero cada vez es más un fenómeno global. O sea, para decir algunos datitos rápidos, o sea, casi el 70% de las personas de 8 años o más son aficionadas a la NFL en Estados Unidos. 70%, <risa> madre. Imagínate, eso. o sea, eso es tres veces mayor que cualquier otra liga, ¿no? O sea, es una locura. Ahora, el promedio de audiencia, que es lo que decías, ¿no? ¿Cuánta gente ve esto? Un partido normal tiene 16... 16.5 millones de personas viéndolo. O sea... Cualquier eh, partido. Cual, oh, sí, uno de Patito, las 12 ajá. del día, este, el partido de entre dos equipos malos, 16.5 millones de personas viéndolo. O sea, eso es mucho más que playoffs o incluso finales de otras ligas deportivas. O sea, las finales de la NBA, eh, la Serie Mundial, etcétera a veces quisieran tener o sea, esos niveles de audiencia, ¿no? Está muy impresionante. Sí, sobre todo
0: sé que la NBA hace que es una liga relativamente nueva con respecto de pronto a la NFL. O sea, sí uh -huh. sí si, si es una liga, no, no le ha logrado competir en su historia. Es muy popular, sí, pero es. no le ha logrado competir jamás en números. O sea, sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, el hecho de que sepas que los
2: 34 programas de televisión más vistos en el 2022 fueron partidos de NFL, o sea... Es una locura, ¿no? Y digo, esto es en Estados Unidos. Ahora, claro. si lo quieres llevar a el resto del mundo, esto es cada vez más importante. Por ejemplo, para hablar de México y Latinoamérica, los dos mercados en donde hay más afición, de acuerdo con la misma NFL, es México y Brasil. Hay 39.6 en México y 38.3 en Brasil. O sea, son números que, que además están creciendo. Claro. ¿No? O sea, está bien interesante y, pues bueno, tiene elementos como... Eh, o justificaciones eh, bastante bien cimentadas, ¿no? Eso, o sea, hay,
0: hay algo curioso ahí, que es que me lo ha contado más de una persona que viene de algún otro país de Latinoamérica y que llega a vivir a México, que sí le llama la atención lo... El, como el nivel de fanatismo que hay por el americano. O sea, claro. este rollo de juntarse de repente en domingo a ver un partido, ni siquiera te digo un Super Bowl, juntarse a ver un partido de la liga porque estamos en playoffs o lo que sea, decían, real, o sea, esto, se juntan a ver el americano y a comer alitas y. O sea, ¿qué, qué es esta, esto, No estamos en Estados Unidos. Exacto. No, pero esto es parte de. O sea, Exacto. uno come alitas y toma cerveza y ve eh, el partido. Eso... Platica y tiene de fondo el juego, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, eso ocurre aquí, muy Exacto. seguido.
2: Sí, sí, sí. Digo, eh, y eso tiene mucho que ver con, con la, las transmisiones por televisión. Sí. Los juegos se transmiten en más de 180 países claro. alrededor del mundo, ¿no? Entonces, la penetración que tiene está bien interesante y, además, la NFL se ha preocupado por llevar su producto a diferentes mercados. O sea, eh, tiene una serie de juegos internacionales, por ejemplo. Se juegan partidos de temporada regular en Londres, por ejemplo, mm. desde hace más de 10 años. Eh, en México, el partido en México, pues, es una cosa que es un súper éxito. Claro. ¿No? Cada que, cada que se hace. Eh, y ahora está entrando a la ecuación alemania la temporada pasada en 2022 tuvo un partido y ahora en
0: 2023 tiene dos. Ok. Entonces, la NFL sigue llevando su producto a todos lados. ¿no? Ahí, ahí también hay otro tema eh, curioso que es: tú comparas la NFL con el fútbol, eh, con el fútbol fútbol, o sea, con el soccer, uh -huh. y ese, digamos, el, el fútbol pues lo practican en todo el mundo. Sabes, o sea, sí. Alemania tiene una liga propia, Inglaterra tiene una liga propia, Holanda, Italia, México. En, en todo el mundo puedes encontrar una liga propia de fútbol. Por lo mismo, creo yo, de pronto, un partido estándar, decir un partido cualquiera entre el Real Madrid y el Barcelona, esos números también son una cosa de locura. Porque lo ven en todo claro. el planeta, porque como que son aficionados al mismo deporte. Ajá. Lo curioso con la NFL es que no es que sea tan popular que haya una liga local de, de fútbol americano en México, por ejemplo. La hay, ¿no? Y a nivel colegial y tal, pero no es la que se consume. O sea, lo que es uh -huh. curioso es que, así como en Italia consume la liga italiana de fútbol y en Alemania la liga alemana y demás... Es muy chistoso que en el mundo se consume la NFL. La de Estados o sea, Unidos. es la misma liga de Ajá. Estados Unidos la que están viendo el resto del planeta. Ey, a nivel de marketing es una cosa. O sea, oh, es una no, marca no un es una marca muy cabrona. Imagínate cómo le haces en Europa para ver el
2: Super Bowl que se transmite, o sea, que es a las 5 o 6 de la tarde sí. en América. Sí. ¿No? Sí. <risa> <risa> hay que madrugar. Exacto, ¿no? Y digo, tiene mucho que ver esto que dices de, de las ligas y demás. El, la NFL tiene una iniciativa que se llama International Player Pathway que es como un sistema de reclutamiento para encontrar talento de jugadores de diferentes países oh. y llevarlos a la NFL. Ahorita hay tres estandartes muy claros para Latinoamérica. Está Isaac Alarcón, que es egresado del Tec de Monterrey, y juega en los Cowboys. Está Alfredo Gutiérrez, que también es del mismo equipo, del mis, del, hasta jugaban en, en el mismo equipo, y él se fue a los 49ers. Y hay un chileno que se llama Samis Reyes, que llegó a Washington y ahorita está en Jacksonville. Okay. Son esos tres eh, jugadores que, pues como que la NFL está buscando talento en todo el mundo y obviamente le sirve para acercar su producto claro. a otros mercados, ¿no? Claro.
0: Sí, sí. Sí. Que aquí, eh, ahora sí que me gustaría que le entráramos un poquito al rollo ya particular de la figura del Mariscal de Campo. Que ahora sí que no es casualidad que el documental se llame El Mariscal, no es casualidad que sigamos a tres corebacks a lo largo de una temporada completa. Eh, o sea, yo tenía claro que era como una suerte, ¿cómo decirlo? Yo tenía esta imagen de que era como el capitán del equipo. O sea, me quedaba claro que era como una suerte de líder. No, yo genuinamente no tenía idea de lo crucial que era la figura y por lo mismo el nivel de presión que recibe sí. dentro del deporte. O sea, ahora sí que cuéntenme un poquito sobre el rol del mariscal y por qué tiene este nivel de presión, por qué tiene este, como este nivel, digamos, de importancia tan por encima del resto de los jugadores. Yo creo que son directores de orquesta, o sea, son los directores de
1: operación y son... Pues ya lo ves, ¿no? Son las personas que se tienen que saber la chamba que tiene que hacer cada quien y además, pues la responsabilidad de que en cada jugada el balón pasa por ellos, ¿no? Claro. El, la, la figura del mariscal de campo también en el, en el cliché, pues se ha construido con, con muchos atributos ahí que les exigen tener como liderazgo, con, porque al final cuando un partido no va bien al que voltean a ver y a los ojos que quieren ver eh, al, al mandar una jugada es al mariscal de campo y con una seguridad, ¿no? Entonces... Sí, definitivamente hay una presión y no es nada más echarte para atrás y lanzar el balón. O sea, tú ya lo viste, ¿no? Sí. ¿Cuántos madrazos les ponen ah, ¿sí? en un partido? O sea, y, 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 y cuates pesaditos, ¿no? O sea, gente que le mete a la quesadilla les caen encima con todo el peso. Entonces, sí, la figura del mariscal de campo es de mucho estudio. Ahí se ve a Kirk Cousins, además, entrenando su memoria con un proceso que yo nunca había visto, pero me hubiera servido en mi vida. Eh, entonces... Es demasiada presión y son
2: los directores de la orquesta del fútbol americano, al menos de la ofensiva, ¿no? Sí, y, y sabes que tienes... Eh, hace muy bien la serie en señalar ese hecho, o sea, de, de la importancia que tiene el coreback, de lo determinante que puede ser. Y lo, lo, lo retrata muy bien Kirk Cousins desde el inicio, cuando le está leyendo a su hijo. Uh -huh. este, le, le dice algo así como, eh, una lesión en la posición de coreback, eh, puede hundir la temporada de un equipo. Es totalmente cierto. Claro. ¿no? Ahora, una vez que dimensionas eso, du durante toda la serie en diferentes momentos, también te das cuenta de que el fútbol americano es un deporte completamente de equipo. Porque sí, pues ellos son muy importantes, pero a ver quién metió el gol de campo y quién causó el fumble a los Jacksonville Jaguars. Claro. Y no, me, me explico, o sea, sí. son, son eh, piezas fundamentales, muy importantes pero que al mismo tiempo no dejan de depender de los otros 10 que están en el campo al mismo tiempo y los otros 11 de la, de la defensiva.
0: ¿no? Sí, que o sea, digamos, es, es la figura que reparte, entonces, o sea, es la figura central, pero necesita ver a alguien a quien repartirlo. Sí, sí. Exactamente. O sea, sí. y, hay, y
1: hay de figuras a figuras. Todos conocemos a Tom Brady, que es uh -huh. eh, pues prácticamente el mejor de los tiempos uh -huh. para, para muchos. Y ese cuate sí decían, no importaba que llegara si hubiera un equipo de puros maletas, ponlo así... Solo con llegar ya levantan la mentalidad y la exigencia que ponen en la organización. Entonces, yo creo que por eso también empiezan a exigirse tanto ellos mismos para contagiar eso en los
0: equipos, ¿no? Es que está cabrón. o sea, Yo pienso, digamos, el caso como de, de Mahomes, que pues está, es muy morro y de repente eres el líder del equipo, ¿sabes? O sea, eres el que está como dando indicaciones, mandando para acá, para allá y aparte con la responsabilidad de decir eso, ¿no? O sea, si las cosas salen bien, es gracias al equipo. Si las cosas salen mal, es gracias a ti. Tú la regaste. Totalmente. Exacto. Es un poco ese pedo. Ahí, eh, me, me llama la atención esto y digo, quisiera no. No quisiera brincarme esta parte que tiene que ver con el draft, con el tema del Muy draft. Bien. Que es. Vimos un poco en la serie, ¿no? Los momentos donde fueron como convocados a sus respectivos equipos estos jugadores. Yo tengo entendido, corríjanme si me equivoco, que lo que ocurre es que en cada temporada. Digamos que el equipo al que peor le fue en una temporada es el que tiene como el primer pick del draft. O sea, el equipo que más culero le fue es el primero que tiene chance de decir... Yo quiero este jugador universitario como para un poco equilibrar la balanza, ¿no? Yo tengo el primer chance de agarrar al más chingón para llevármelo a mi equipo. ¿Si es más o menos así? Definitivamente. Tal cual es así. O
2: sea, es como si estuvieras este, en, jugando una cascarita en la calle y de repente llegan otros 10, 15, 20 que quieren jugar en vez de hacer otro equipo... Los formas y dices, a ver, intégrense a los que ya están. Ok. ¿no? Entonces, pero como tú eres el más malo, pues tienes chance de elegir primero. Y el que gana el Super Bowl, elige al último. Y todo esto del talento que eh, es egresado de las
0: universidades de Estados Unidos. Básicamente. Ok, ok. Uh -huh. Hay, eh, ahora sí que... Eh, no sé si, si, si estuvieron... Digo, lo vimos ahorita un poco en el documental. ¿Hace cuántos años más o menos fueron reclutados estos jugadores? Eh, Mariota es de 2015. Eh, Kirk Cousins es de 2012. Y Patrick Mahomes de 2017. ¿Hubo algún caso así que les sorprendiera de, no mames, que agarraron a este güey? O sea, como que alguna que les llamara... Sí, el de... El,
1: de Cous... el de Kis...
0: Kirk Cousins, Kirk ¿no? Cousins, es,
2: es eso. Porque en 2012, eh, en, en ese momento los Redskins, cuando se llamaban así, este, toman en, el, en la segunda selección global al que era su coreback en ese momento franquicia, que era Robert Griffin, ¿no? Y dos rondas más tarde, en la cuarta ronda, toman a Kirk Cousins. Ah, ¿verdad? Que es otro coreback y que es como de, o sea, ya están agarrando un suplente. Así Ajá, de... O sea, como que no te lo explicabas. Y digo, ahí pues ya la vida sucede. Este Robert Griffin se lesiona y Kirk Cousins acaba como el
0: titular y convirtiéndose en lo que es hoy. Ok. Wow. <risa> <risa> A mí hay una eh, eh, ah, hubo una cosa particular que me, me gustó del caso de, de Mahomes cuando cuentan su historia. Que es, digo, hoy lo conocemos ya como un coreback exitosísimo y ganador de Super Bowl y demás. Pero que el güey no venía del fútbol americano. Uh -huh. O sea, que el güey hablaba de cómo se formó mucho en el béisbol. Totalmente. Y hablaba de las virtudes que eso suponía. Porque tú ves la forma en la que él pasa. Y entonces, de pronto, la forma en la que gira la cadera, la, la fuerza que tiene la columna que decían es que este güey puede dar una vuelta eh, con ta, no sé qué déficit de fuerza que es nada. O sea, como uh -huh. que es un güey que puede batear y que puede pichar y que sabe jugar béisbol, vaya, entonces solo hace un mariscal particularmente habilidoso porque puede, hacía unos pases donde como que no está volteando a ver la bola como si estuviera haciendo un sí. double play, una cosa. Yo ahí por ejemplo me acordaba, porque de nuevo estos son mis referentes, yo no sé de deporte, pero yo me acordaba de Avatar, de la leyenda de Ang, no sé si vieron esa claro, serie en algún momento, sí, sí, pero sí. Hay una parte en la que el tío Airo, que es de la Nación del Fuego, le enseña a su sobrino, que también es de la Nación del Fuego, una técnica de cómo desviar un rayo. el <risa> rayo puede ser así. Y le explica, yo esta técnica la aprendí estudiando a los maestros de agua. O sea, le dice, cuando dice para ser verdaderamente sabio en este pedo tienes que estudiar lo que hacen las otras naciones. Entonces, a pesar de que yo soy maestro de fuego, estudié a los maestros de agua para hacer esta técnica. Eso es Patrick Mahomes, ¿sabes? O sea, se fue a la Nación del Agua a estudiar béisbol sí. para luego regresar a la Nación del Fuego a ser un mariscal de campo que tiene... O sea, coño, tiene 27 años y ya ganó dos Super Bowls. Sí. sí. eso fue no, es, estar... no es casualidad. Eso está exquisito
1: de la serie porque nos enseñan a Patrick Mahomes, que es el mejor de la liga ahorita, y, y te explican esas virtudes que tiene normalmente un entrenador le diría a los corebacks que no tiren así, que no tiren cruzado, que no tiren, este, contracorriente, ¿no? Ponle así. Eh, y Patrick Mahomes hay que dejarlo porque ese cuate sí está desarrollado, como dijiste, con,
0: con el rayo, fue a aprender ahí. Sí. O sea, es diferente. Es una cosa de locura. De los tres, ahora sí que más allá digo, ya habíamos hablado de cómo Kirk Cousins es el que nos cae más padre, porque qué <risa> <ustedes>. fantástico <risa> nosotros. ¿A ti cuál es el que mejor te cae de los tres? A mí, honestamente,
1: Mahomes, eh, digo, además de lo extraordinario, creo que es un cuate que auténticamente tiene esto que nos alimenta un montón a los fans, que es la parte heroica, la parte como de resiliencia. Mm. Me gustaría que fuera un poquito más paciente cuando vaya madurando en su carrera para que le dure tiempo, pero es eso, ¿sabes? O sea, como que Mahomes es muy él, eh, no necesariamente es el mejor portado, no necesariamente es el, 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 el chico de... De playera de cuadritos, pero sí sí, sí es este héroe resiliente que ama y vive y trae en las venas el
2: deporte cañón, ¿no? Lo hace muy bien la serie, ¿eh? Poner, ponerle este... Eh, como este look y esta sensación a Mahomes de que lo único que le falta es la capa. Sí. O sea, básicamente así te lo pone como... y, y es que es la nueva cara de la NFL, ¿no?
0: Creo que así es. Y yo ahora sí que digo, no, no quisiera tampoco eh, pasar de lado esta parte que también lo atiende el documental Que tiene que ver con las lesiones mm, Que mm. yo tengo un tema porque digamos yo no lo veo tanto en el caso del deporte Pero lo veo por ejemplo en el mundo del teatro o en el mundo de, sí. de, de la actuación Que es, vemos un momento en el que Mahomes a pesar de una lesión insiste en jugar Tú ahorita mencionabas como justo esta cualidad heroica que tiene Que es un güey resiliente, que tiene el deporte en las venas Ahora sí que entiendo el por qué celebrar a un güey que a pesar de una lesión dice Me voy a lanzar pero no está también como poniendo una suerte de estándar... O sea, el rollo de, carnal, te estás lastimado, descansa. O sí. sea, deja que tu cuerpo se recupere, porque pues te estás dando un ejemplo que no sé si necesariamente es el más valioso, ¿sabes? O sea, un actor que se sube, eh, y no voy a mencionar nombres, porque yo no sé qué pedo, pero que se sube con una pierna rota al escenario, en una pinche patineta, y la gente le aplaude, es como, ¡No, perdón! O sea, no, no para va. eso hay suplentes. Eso de rompete una pierna, es figurado, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, yo no sé, ¿cómo, ¿cómo perciben ustedes este pedo? O sea, si ¿sí creen que se ve en general como algo heroico, digamos, cuando un jugador, a pesar de una lesión, se mete? al campo, o es medio juzgado el rollo de carnal, igual y mejor recupérate, o sea, ¿cuál o sea, es la percepción? Sí, sí es, sí es
2: como heroico, o sea, justo en los playoffs del año pasado cuando Mahomes le pasó eso todo el mundo decía, ah, wow, Mahomes con una pierna es mejor que el resto de los corebacks, ¿no? O sea, sí se percibe así Claro eh, Creo que hay una, hay una línea a final de cuentas eh, los, los jugadores quieren jugar los jugadores para eso se preparan. O sea, creo que este documental nos permite mucho ver el cómo los jugadores, eso es lo que hacen, eso es lo que saben hacer. Imagínate todo lo que vemos de preparación y demás para que un día digan, ay, es que me dio un el tobillo, yo creo que mejor ya no. No, o sea, ellos bueno, quieren sí. jugar. Claro. Entonces, lo que pasa es que tiene que haber un adulto en la habitación Exacto. que les diga, mano, este, está bien, pero, pero necesito que te vayas a hacer por lo menos uno, una placa de rayos X para ver si no traes el tobillo fracturado. Claro. ¿No? O sea, tiene que haber alguien que, que les dé ese como piso, así decir, hey, calma,
0: ¿no? Y él hace su berrincha y todo, pero se acaba yendo a tomar la placa, ¿no? Sí, usualmente es muy distintas las de un deportista, por lo, lo que hemos hablado, ¿no? El nivel de presión que, que tienen encima, la cantidad de gente que depende de ellos, ¿no? O sea, uh -huh. fans del equipo, directivos del equipo, el propio equipo... O sea, si tienen una presión como a pocas, entonces es entendible que de pronto, cuando le dicen no puedes jugar porque tienes el tobillo torcido, armen un desvergue. Exacto. Totalmente. Tiene todo el sentido, ¿no? Porque, pues sí, o sea, están en una. viven en una realidad que no, que no conocemos del todo. Yo quisiera ahora sí que, como para un poco cerrar esta parte de la conversación, este, momentos favoritos del documental. Alguno que dijeran así puntualmente, amé este momento.
1: A mí, es que a mí me alimenta muchísimo ver las escenas del, del, del partido y la verdad es que hay unas tacleadas que, y escucharlas, y escuchar los ruidos que hacen cuando luego los dejan ahí lesionados, para mí es exquisito y revivir también y me dan ganas de, 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 de revivir mi carrera, ¿no? Pero, o sea, yo, yo disfrutaba esa, es, es, esa parte de las escenas, ¿no? Lo, lo hacen súper bien. Hay una en la que a Mariota me lo cargan directito
2: al piso y es sabroso, ¿no? Fíjate que a mí lo que me gusta es este, el, el acceso que te dan, ya lo, ya lo decía un poco al principio, eh, a los momentos que no ves normalmente en, pues en un domingo que estás viendo un juego, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos momentos en donde Patrick Mahomes se empieza ahí a picar con Max Crosby, que es el Ajá. de los Raiders en el primer capítulo. Sí. Eh, gran momento, ¿no? O sea, porque ves como... Mahomes también medio le entra ahí a ese sí. a, al trash talk, ¿no? Y, a, y, y el acceso también que tiene justo en el momento de la lesión de lo vemos, lo seguimos y estamos escuchando, no estamos viendo cómo le toman la placa, pero estamos oyendo lo que está diciendo. Y si sí, está roto, no, es decir, de torcedura, sí, ya vámonos, no, o sea, ese tipo de cosas que son que solamente te las da el acceso. A mí esas son las que me encantan de esta serie.
0: Yo creo que yo eh... A mí me gusta mucho como ver este lado, este lado que humaniza estas figuras inalcanzables, ¿no? Los vemos claro. justo como estos eh, corebacks que ganan trofeos y están en la cima del deporte, de uno de los deportes más importantes del planeta, además, en la liga más importante de ese deporte. De pronto, momentos que los aterrizan de la realidad. O sea, yo definitivamente me quedo con, una, con estos clips que vemos breves de Kirk Cousins en terapia. Que es, este señor tiene a su familia y tiene sus trofeos y tiene su carrera y tal, pero no, no está exento de tener que ir de pronto a hablar con un profesional, de decir, señor, me siento mal por esto y lo otro. A ver, vamos a escribirlo Totalmente. y vamos a procesarlo. Que es, sí, son seres humanos. Entonces necesitan también de pronto un poco de, de piso sí. para poder después regresar a las nubes en donde juegan. Si ustedes pudieran elegir a otros tres corebacks para que fueran parte de la siguiente temporada del Mariscal, ¿a quiénes elegirían? Me pueden inventar nombres, no voy a entender. ¿saben? O sea, si quieren... <risa> no, pero eh, creo que para mí Rodri yeah, ah, ah, sí, claro. No sé, o sea. <risa> no,
2: eh, creo que vemos un poquito de él en este y me parece ideal Joe Burrow, que es el coreback de los Cincinnati Bengals. Okay. Es. Haz de cuenta, para una referencia que puedas entender, es Macaulay Culkin 20 años después. Físicamente, <risa> físicamente es igualito okay, a Macaulay va, Culkin, va, va, va. ¿no? <ríe> Pero bueno, él tiene todo el star power. Es como el tipo más cool que puedes encontrar hoy día en la NFL y juega de coreback. Sí. Está en, en ascenso completamente. Me parece ideal para, para ser protagonista. Y okay. yo aprovechando esta parte
1: de la serie que dicen como que te dejan entrar a la parte íntima de los, de los corebacks... Aaron Rodgers, no te estoy choreando si existe, es un mariscal de campo que ha sido siempre un misterio para la prensa y juega otro rol con la prensa respecto a lo que él es en verdad. Entonces me encantaría ver quién chingados es, ¿sabes? Y, claro. y, y, y por ahí el tercero lo añadiría con un novato para ver cómo es la adaptación a esa posición en esta liga viniendo del
2: colegial, ¿no? O sea, que no es lo mismo. Estoy de acuerdo, mm. ¿eh? Alguien de primer año estaría increíble porque, o sea, se dice mucho de cómo es muy diferente jugar en colegial y
0: jugar en la NFL. Entonces, claro. ver ese proceso de adaptación estaría padrísimo. Pues aparte que fuera recién salido y que fuera a lo mejor uno primer año y uno cerca de retirarse, o sea, para... Es Aaron Rodgers, justamente. Contra... Rodgers, Aaron... no, no, ya les dimos ajá. la respuesta. Cámara, eh, tomen nota. O sea... De nada, de nada. <risa> Eh, ¿a, qué, ¿A qué personaje del universo de Netflix verían como con potencial de ser un mariscal de campo? Ya saliéndonos de esta serie, qué personaje dirían como este tiene potencial de sí, como no? Yo
2: lo tengo clarísimo
0: y se llama
2: Berlín, de la Casa de Papel. Ah, ¡Órale! <risa> Berlín es uf. Él, él manda en el campo. O sea, ni siquiera es el profesor que está ahí, ahí escondido. No, no, no. Él da la cara, él se mete al banco, él dirige la orquesta... Berlín es el coreback perfecto del universo de Netflix, para mí Tienes un gran punto. eh. Tienes un gran, gran punto.
1: Yo pensé en Tommy Shelby de Peaky Blinders porque no, bien. dirige la operación, da la cara, motiva a sus carnales cuando los tiene que motivar y también... Pone el pellejo cuando lo tiene que poner. Entonces, pensé en Tommy Shelby.
0: Buenísimo también. Ay, yo ya no sé quién porque ya sus opciones están más chidas. Ah. Yo creo que eh, yo me agarraría quizá a alguien... Sí me agarraría a alguien de, de Avatar. O sea, yo creo que... Eh, no sé, el propio Ang de pronto sería como este novato, digamos, que apenas está empezando, como que le falta todavía el, el aprender a dar la cara y a meterse más a los madrazos. Pero tiene como esta habilidad de que como es un maestro de aire, puede como... O sea, sabe darle la vuelta a los problemas. Exacto. ¿sabes? como que sabe de repente encontrarle la solución que nadie más pensó. Además de que es un líder natural. Entonces yo creo que él, eventualmente, si fuera un poquito más mamado, podría ser un gran mariscal Exacto. de campo. O sea, para que no se lo madre, porque pobrecito. Bueno, evidentemente, ser un mariscal de campo es un trabajo definitivamente difícil. Lo discutimos un poco en este episodio. Lo vemos claramente en la serie. ¿En qué título de Netflix creen que veríamos a estos eh, corebacks? Eh, viviendo un verdadero desafío. O sea, sabemos que son buenos en su deporte, ¿dónde a lo mejor les costaría trabajo entrarle? A mí me encantaría agarrar a los tres
1: y ponerlos en una sesión con los fabulosos cinco de Queer Eye. ¿Sabes? No. O sea, me encantaría ver ¡Buenísimo! a Caramo deconstruyendo a Cousins en su perfección, a Mariota diciéndole ahí que tome la rienda y, o sea. Que me los, los chuleen, que pasen por ese proceso <risa> con los fabulosos,
2: ¿no? <risa> Buenísimo. Imagínatelos en Nailed It. ¿no? Eh, imagínate, primer reto, tienes que hacer una galleta del logotipo de tu equipo, ¿no? <risa> y luego, segundo reto, tienes que hacer este pastel de cuatro pisos que representa el estadio donde se va a jugar el superúper. Además, tiene un trofeo Vince Lombardi. <risa> imagínate.
0: wow a mí me gustaría verlos en algo que tuviera que ver con comida O sea, como que yo siento que justo para terminar De conocerlos más a fondo, me encantaría que se dieran Una vuelta por los lugares de la Divina Gula, por ejemplo okay. O sea, que de repente uh, bueno. es una a ver cómo, ¿Cómo les cae una michelada con carne seca? ¿O cómo les cae una torta de chilaquiles? Yo quiero saber ¿Qué, qué tan afín soy estos personajes? Pues bueno, llegamos al final de este episodio. Antes de despedirnos, Chino, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde te escuchamos?
1: En Instagram, arroba Chino López 24 Y tenemos un podcast de NFL que se llama Rudeza Innecesaria. También lo pueden encontrar ahí en YouTube, en Spotify. Perfecto.
2: Luis. En eh, redes sociales me encuentran como arroba el buen Luigi a título personal y eh, lo más importante y donde realmente los quiero mandar es a Mundo NFL, Mundo NFL eh, búsquenlo en la plataforma de podcast favorita que ustedes tengan y ahí van a encontrar su fix de NFL todo el tiempo desde diferentes ángulos.
0: Perfecto. Pues bueno amigos, ahora sí, eh, bandita, esto ha sido lo más parecido a ser deporte que me van a ver haciendo en todo el año. Recuerden seguirnos para no perderse ningún episodio de continuar viendo un podcast producido por Posta. Y ya que están, péguense una vuelta por las redes de Netflix Lab en la red que ustedes escojan, en su red favorita que siempre, siempre, siempre hay algo que ver. Yo soy Javier Ibarreche y nos vemos el próximo episodio. Adiós. ¿Sigues ahí? Si te quedaste con más ganas de fútbol americano, de traducciones extra de NFL, ahí te van un par de recomendaciones del catálogo de Netflix que no te puedes perder.
1: La de Tour de Francia en el corazón del pelotón, exquisita serie. Esta sí te explica un poco más de cómo funciona el deporte del ciclismo y que es un deporte en equipo. Eso es lo que probablemente nos sorprende a todos. Si Drive to Survive ya nos había dado adrenalina con motor, ahora
2: nos la dio con el ciclismo. Yo les quiero recomendar Audible. Audible es un mini documental de un equipo de fútbol americano que está integrado por gente sorda. Es una verdadera maravilla. Estuvo incluso nominado para el premio Oscar.
0: Realmente se los recomiendo. Lo encuentran obviamente en Netflix. Y finalmente, yo les quiero recomendar El asesino oculto en la mente de Aaron Hernández. Yo que o sea, no soy tan tan fan del fútbol, pero sí mucho del true crime. Esta, este documental, a través de entrevistas con amigos, jugadores y con expertos, nos cuenta un poco el cómo Aaron Hernández pasó de ser una gran estrella de la NFL a ser un asesino convicto. Crimen real y fútbol americano, ¿qué más quieren?